0: Hola, una vez más te doy la bienvenida a este podcast, a esta cocina de historias. Mi nombre es Daniel Becerra y eh, te cuento ahí como a grandes rasgos. Hace mucho tiempo, mientras trabajaba como auxiliar de cocina en una empresa que se llama Global Management y hacía parte del grupo Servientrega, me dio por seguir estudiando esto, porque realmente no podía parar y quería certificarme, quería aprender un montón de cosas más. Entré a una escuela en Bogotá que se llama Incap y... Conocí muchas personas que hoy día son cocineros y se desempeñan en esta labor, pero particularmente conocí a nuestro invitado de hoy. En ese momento él era instructor del INCAP y le doy la bienvenida al chef César Barón. Chef, bienvenido a esta Cocina de Historias. Eh,
1: ¿Qué más Dani? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación y, y pues qué bueno volvernos a encontrar por acá en estos, en estos espacios que, claro que, les debo, que sí, de, de, de Dani
0: gracias por aceptar la invitación. ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo va todo?
1: Eh, muy bien, Dani, muy bien, muy bien. Ahorita eh, por acá en Bogotá eh, con unos nuevos proyectos, con unos, unos amigos, por ahí como tratando de, de, de buscar nuevos rumbos en, en este tema, siempre pegados del de tema gastronómico, pero como con unos proyectos ahí de, de algo de cocina italiana, como con ingredientes eh, también autóctonos, pero dándole como un toque también como de, de cada uno de, de nosotros, de nuestra experiencia y, y nuestros, nuestros aprendizajes, a ver qué podemos, eh, qué podemos obtener de todo esto. Eh, pronto, pronto estaremos ahí como, como mandando la info de, de todos de los sitios donde vamos a estar y, y porque parece que van a ser dos, dos restaurantes en los que estamos proyectados eh, a abrir para este semestre.
0: Suena interesante, hay que verlo, pero vamos a ver cómo fue que llegó el Jeff César Barón. Ahí donde está el restaurante es Negroni, ¿verdad?
1: Sí, eh, el, el que estamos actualmente se llama Negroni en el centro de la ciudad, aquí en Bogotá.
0: Bueno, Jeff hay una vaina que a nosotros siempre nos ha llamado la, la atención en este podcast y es cómo arrancamos. En este cuento de, de la cocina, ¿cómo nos metemos al mundo gastronómico? ¿Cómo llegó usted a, a este mundo?
1: Bueno, pues mi historia es, es, es bien, bien eh, chévere porque digamos que yo desde muy, muy niño eh, siempre estuve ligado a la cocina por medio de mi abuela. Yo era como el... Eh, el que estaba siempre ahí atento a, a lo que hacía mi abuela lo que cocinaba, lo que preparaba y eh, pues para ese momento yo tendría unos 6, 7 años eh, prácticamente yo era como su, su auxiliar su, su estigua, lo que llamamos nosotros el que organizaba la leña, lavaba la soya, lavaba la loza yo a acomodar el, el comedor, la comida todo ese tema entonces yo creo que por ahí fue como que empezó ese, ese gusto por estar siempre como en ese espacio de la cocina. Eh, la casa pues era una casa grande, la cocina era como, como el 50% de la casa, o sea, era, era como un espacio importante para todos, y sobre todo para la abuela, ¿no? porque era donde se reunían todos sus hijos, sus nietos, su, mi abuelo, y pues la gente que llegara ahí prácticamente era como un restaurante, eso es lo que ella no cobraba. Eh, <ríe> restaurante del estaba... amor. Sí, sí, algo así. De eh, hecho, creo que muchos de, de nosotros, eh, como que ese fue como, como el primer acercamiento que, que tuvo hacia, hacia este tema, ¿no? O sea, el tema culinario. Y pues ese fue como el, como el mío propio. Eh, ya, ya después fue, fui como queriendo involucrarme más a medida que pasaban los años, yo creo que como a la edad de los 10 años, recuerdo mucho ese, ese momento porque llegamos de un paseo de, de los llanos y, y yo llegué con mucha hambre, pero pues todos llegaron como cansados, como a acostarse, yo sí llegué directamente a la cocina y, y pues sin saber nada, simplemente como, como pensando en lo que había visto, que hacía mi abuela, pues cogí el caldero del arroz, cogí el arroz eh, le, lo puse directamente en la olla, lo puse en el fogón y le prendí fuego, lo tapé y lo dejé ahí, sí pues digamos que para, para, para mí esa era, ese ya era como el proceso a seguir para hacer el arroz y tal cual lo dejé ahí, eh, todo el fuego y me fui, y pues claro el momento empezó a, a sentirse como ese olor a, a tostado, a quemado pero qué es lo que están haciendo y <risa> y pues claro, pues era que yo había puesto a quemar todo ese arroz y eso fue muy chistoso, eh, mi, abuela, mi abuela llegó corriendo y la pero pues fue como, comenzó a explicarme y se dio cuenta mi abuela de que como que estaba estaba en el tema y ya empecé a, a meterme un poquito más con el tema de las preparaciones y arreglar, ya pasé digamos de estiguar a auxiliar de cocina y, y nada, ahí fue como ese, ese, ese primer acercamiento y traté también siempre de estar, bueno, ya después de que me gradué del colegio tuve la oportunidad de, de prestar el servicio militar y también siempre pues como yo ya tenía algunos indicios de cocina, en el, estando en el ejército eh, era el que me ocupaba como de, de la comida, era como el ranchero el que llaman. Y, pues, también ahí también iba desarrollando cada vez más mis habilidades. Eh, tuve la oportunidad también de trabajar con el chef de, de, del casino de empleados de Indumil, que era donde estuve prestando servicio. Y también aprendí muchísimo y, pues, a partir de ahí también como que me, me ligué mucho más otro tipo de, de cocina, de, de, de ambiente, ya como que sabía que era un nivel un poco más, más alto. Y, y nada, ahí seguí después de que terminé eso eh, siempre eh, traté de buscar eh, cómo ligarme a ese mundo por medio del trabajo buscaba trabajo en hoteles, restaurantes y como de dos primeros que pude ligarme fue con el hotel eh, La Fontana La Fontana en la 127 entrando al tema de, del almacén y estando en el almacén, pues eh, teníamos que hacer las compras para, para el restaurante del, del hotel como tal. Y pues ahí fue donde conocí a, a don Luis, don Luis Ernesto Forero. Y con él fue que, que arranqué como ya, en, 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 digamos, en una cocina profesional. Me, me, me dio la oportunidad y, y pues ahí, ahí arranqué.
0: Arrancó laboralmente. Venga, yo, yo no me acordaba que usted y yo habíamos charlado y habíamos hecho también el trabajo en La, en la Fontana. Después de tantos años, después de haber charlado ya en el hasta ahora vuelvo a, a recordar que usted también pasó por esas cocinas.
1: Claro, yo, yo tuve la, la gran fortuna de tener a, a, a Luis como, como mi jefe. En ese momento ya era el chef de, del Hotel La Fontana como tal. Y, y no, allá es una escuela muy buena. Muy, muy buena. Yo aprendí muchísimo allá. En ese momento ellos tuvieron la concesión bajada de los Estados Unidos, con el casino de allá. Y pues ahí fue donde me dieron la oportunidad de empezar como auxiliar de cocina, como tal. Y no, o sea, eso para mí fue una escuela tremenda. Yo casi que... En ese tiempo creo que ya existía el SENA y, y pues sí podía acceder a, a ese tipo de... Yo de, de no había pensado en, en ponerme a estudiar en estos temas, y sentía que, que estaba aprendiendo mucho, realmente estaba trabajando y estaba aprendiendo, entonces en, me parecía genial, entonces lo que hacía era como aprovechar al máximo cada, cada eh, trabajo que tenía en ese momento, pues siendo auxiliar, y ya cuando sentía que, que ya había como completado el, el ciclo, trataba de buscar otras opciones, y, y si no se me da la oportunidad de estar ahí, pues buscaba que otros sitios podía conseguir trabajo. Obviamente, yo siempre pensaba que fueran como de diferentes estilos de cocina para conocer y, y aprender mucho más.
0: hay okay, algo que me, me causa curiosidad también es cómo vivió usted toda su parte académica.
1: Ah, bueno, eso, eso fue muy, muy chévere también porque pues en este gremio uno, hace, uno conoce mucha gente, ¿no?, y pues para ese momento en, en Bogotá, Bogotá era una ciudad en donde la oferta gastronómica hacia un, algunos sitios no era muy, digamos que la, las mejores ofertas gastronómicamente hablando estaban hacia la parte norte y en la hotelería, ¿no? En los grandes hoteles, ¿no? Como puede decir La Fontana. Sí, claro. Además que eh, recordemos que Lucho, Luis Ernesto, él, él es graduado del SENA y pues él, él, él fue de los primeros que estuvo estudiando en, en el SENA, se formó en culinaria y en gastronomía en, en el SENA. Entonces digamos que esas personas eran las que más conocimiento llegaban a tener acá en, en, en la ciudad sobre cocinas. <coughs> Entonces, en ese momento yo sentía que estaba aprendiendo muchísimo y pues iba recorriendo como el restaurante en restaurante, diferentes estilos de, de cocina. Se me daba la oportunidad de trabajar con chefs muy buenos, eh, por casualmente todos del SENA. Eh, eh, pues, recuerdo Luis Alberto Benítez, en algún momento también con, con Harry Sazón. Eh, entonces como que no sentía la necesidad y además digamos que no no realmente no me estaba preocupando mucho esa parte no porque sentía que estaba aprendiendo mucho y pues estaba trabajando y pues estaba inmerso como en todo ese mundo que a mí me gustaba entonces, claro en la sentía... cocina
0: siempre o sea siempre estar detrás de los mesones y de los fogones es una fuente mayor de aprendizaje que en la escuela El estar sí. inmerso en la práctica ayuda muchísimo
1: sí sí exactamente pero eh, precisamente llega un momento en el que, en el que sí, sí pensaba en que quería avanzar más en este camino, por lo menos para, para, para mejorar mis opciones laborales, sí tenía la necesidad de estudiar, de prepararme. En algún momento llegué a pensar en, en una administración de empresas o algo así, pero pues el tiempo no me daba, el dinero tampoco, entonces como que, como que nada, y postergaba y postergaba, hasta que eh, vi en el Hotel de la Ópera, con un chef también eh, del gremio Benjamín Pulido eh, él, trabajamos dos años ahí, él salió y es él quien empieza en el Instituto INCAP con el tema de, de las formaciones en cocina, con algunos cursos, ¿no? Eh, algunos cursos en comida mediterránea, en comida italiana, incluso en cocina árabe porque ya había trabajado en varios sitios así entonces como de una manera empírica empieza él a, a montar esos cursos allá y pues en ese momento el boom era muy grande entonces como que la gente eh, le gustaba el tema y quería invertir y quería aprender entonces nada eso se estalló y, y empezaron a, a hacer muchas inscripciones y mucha gente y mucha gente entonces en ese momento él, yo me comuniqué con él y pues yo ya llevaba ciertos tiempo trabajando en, en buenos restaurantes en buenos sitios entonces me dijo que si sí me gustaría dar eh, clases ya, enseñarle a la gente a cocinar o sea lo básico ¿no? y pues si sí, me pareció interesante me pareció chévere y, y ahí fue donde empiezo, pero entonces también cuando empiezo a dar las clases me doy cuenta de que realmente si sí necesita uno aprender más
0: ser un poquito ya, más técnico bueno,
1: Claro, claro, unas cosas un poco más técnicas, eh, conocer un poco más, entonces, entonces dije, no, tengo que ponerme a estudiar y, y paralelamente a, a lo que empiezo a dar clases, pues empiezo a, a formarme, a buscar en dónde estudiar y, y nada, ahí y resulto estudiando en la, en la Unión Agustiniana, en el programa tecnológico y conociendo también muchas, muchas personas, incluso del gremio, que estaban como también en el tema de, de profesionalizarse, de estudiar, y pues nada, el conocimiento empezó a hacerse mucho más amplio, el panorama le cambia a uno muchísimo también, empieza uno a pensar en, en, en otro tipo de, de cosas que, que relacionadas con la gastronomía, de pronto en el medio laboral uno no, no las tiene como tan claras, y que en la academia sí empieza uno como a, a descubrirlas, el tema de la investigación, el tema de, de, de los ingredientes, del cultivo, o sea, muchas cosas que realmente uno no, estando en el medio laboral, como que no, no son del de interés, pero que en el medio académico aparecen y, y son muy interesantes y ayudan a complementar mucho como ese conocimiento empírico que tiene uno y hace que, que se desarrolle mucho más, más fácil y más rápido todas sus capacidades y, y su panorama se amplíe muchísimo más, entonces es, es muy chévere porque empieza uno a ver, oiga, hay, hay temas de chocolatería, hay temas de, de licores, hay temas de marketing, hay temas de imagen, de, bueno, un mundo gigantesco, ¿no? Se y vuelve es, toda una yo...
0: exploración constante cuando se está ahí en la, en la academia. Pero de ese tiempo ahí, ¿qué fue lo que más llegó a llamar la atención mientras estudiaba?
1: Eh, me parecía, a mí me gustaba mucho como, como el tema de, de descubrir nuevas nuevas técnicas, eh, nuevos ingredientes, ¿sí? que incluso uno siendo de acá de, de Colombia... No, no está como consciente de la gran cantidad de ingredientes y de técnicas que hay en el país, ¿sí? Es cierto. Por lo menos, por lo menos para, para mí, siendo bogotano, para mí lo, lo, lo importante de la cocina eran eh, la, la papa, el arroz, la carne, ¿sí? Pero empieza uno a conocer gente de otras regiones, incluso no necesariamente de otros países, sino de, de, de diferentes regiones del país, y empiecen a mostrarle a uno, digan, no, pero es que también eh, no es solo carne de res, tenemos eh, carne de, de, no sé, de, de ternera de, de codorniz, de conejo, de tortuga, incluso, o sea, un, un poco de, 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 de ingredientes y, y de preparaciones que, que uno creía que como que nuestra gente está loca, ¿cómo se le ocurre que, que uno va a preparar eso, el, el cangrejo, hacia las costas, el cangrejo, el tiburón, el, el, bueno, una variedad de pescados inmensa, una hasta Caimán y...
0: tenemos la, la posibilidad de conseguir hoy día.
1: Exacto, entonces entonces es donde queda uno como, como aterrado, es de decir, que verdad esto se puede hacer y se puede comer y incluso en algún momento pero vamos los, los, los gusanitos estos los blanquitos vivacos, Mojojoy. los mojojois, los eh, la hormiga
0: todo eso hormiga dentro de la agustiniana
1: de las de Santander bien pues eh, propiamente no como, como dentro de la academia pero sí con chicos y personas de diferentes regiones porque como en Bogotá digamos que Bogotá es como la cuna de, de como le diría yo, de, de, pues, del conocimiento, por decirlo así, entonces llega gente de muchas regiones, como con la, con la idea de estudiar, y pues ahí hablando uno y conviviendo con ellos, y, y estando ahí empieza a conocer todo ese tipo de cosas, porque digamos que estas cosas que yo les estoy contando hacen parte de la cultura de cada una de estas personas de esas diferentes regiones entonces claro. eh, el interactuar con ellas empieza uno a, a recopilar un poco de información ¿no? entonces está muy interesante y, y pues ya para ese momento tenía uno la oportunidad de buscar eh, videos y información entonces eh, el aprendizaje era mucho más rico más fácil, más sencillo y pues aprovechando que estábamos en la academia pues era más fácil ponerlo en práctica eso era digamos lo que a mí me parecía muy muy chévere y pues dado de que yo empecé mi, mi formación ya avanzado yo, yo creo que tenía ya como unos 28 años cuando empecé a, a formarme eh, entonces eh, creo que, que yo necesitaba que el proceso fuera mucho más rápido entonces siempre yo estaba como en la búsqueda de, de, de conocimientos, de nuevas cosas entonces creo que, que fue eso lo que me me, me ayudó muchísimo y, y pues paralelamente ayuda, ayudaba mucho el que estuviera dando clases también porque todo ese tipo de información y conocimientos lo que hacía era tratarlo de replicar directamente en, en las clases
0: claro, y afianzó un montón
1: y claro, entonces eso hacía que fuera mucho más, más rica la, las clases y que no fuera solamente ir a hacer arroz y papas y ensalada y, y esto, sino que a, a ahondar en un poco de, de cosas mucho más eh, interesantes para los muchachos creo que eso fue lo que hizo que en el momento en que daba clases eh, me, fuera, me fuera también con, con, con los chicos y con las personas en general porque en, en el INCAP particularmente es una, una población eh, que abarca todas las edades ¿no? eh, todas, las, todas las edades, eh, todos los todos los estratos sociales, todas las, las, porque incluso yo tuve en algún momento abogados, ingenieros, personas eh, que nada que ver con el tema de gastrónico, sino que simplemente lo hacían como por aprender algo nuevo, por comer diferente, o porque querían montar un negocio de un tipo de comida específico. Entonces, eh, ese, ese tipo de, de formación mía y, y, y como esas ganas de, de estar buscando algo nuevo. ...hacía que, que yo los motivara de cierta forma a que también avanzaran en, en su aprendizaje... ...simplemente yendo a unas clases porque realmente ese, ese programa es un, era un programa técnico... ...y pues era, la intensidad no era mucha, ¿no?
0: Sí, es cierto, realmente, no es pues, de todo el tiempo.
1: Y sí sentía que las clases eran muy interesantes, por lo menos diferentes. Frente a otros... A otros yo, recuerdo
0: mucho, yo recuerdo mucho de sus clases que realmente uno iba al tema sí, pues eran, eran muy enfocadas y normalmente había una receta concreta, pero se volvía una clase no, no teórica, sino más bien muy práctica, donde llegaba uno a entender el manejo de los cuchillos, explorábamos, eh, lo que usted decía, métodos de cocción diferentes, de qué otra forma podría lograr el mismo resultado, de dónde viene también, ese como, como gusto por abrirse a nuevas técnicas, a nuevos ingredientes, o sea, qué lo motivo realmente para, para ver la cocina desde esa perspectiva.
1: Yo creo que eh, el tema de, de, de la interacción con las personas, lo que le digo, a mí me, me ha gustado, yo siempre he sido como una persona muy sociable muy, social, muy, muy eh, que le gusta charlar, que le gusta como estar enterado de todas las cosas de, de las personas, y eso mismo hacía que, que diera como esa facilidad de, de los estudiantes de, de querer hacer cosas diferentes, porque al hablar mucho con ellos me decían, pero es que yo quiero tal cosa, yo quiero hacer esto, a mí me parece que se puede hacer esto. Entonces eso era la oportunidad para que la clase se volviera más dinámica y más participativa, o sea, como que cada uno tuviera una, una participación independientemente de lo que fuera el tema de la clase o de lo que yo les fuera a enseñar, sino que también ellos pudieran aportar en algún momento Cualquier cosa, creo que con Dani me, me, me gustaba mucho las clases con, con, con Dani porque eh, usted era como, como sea, estaba en el medio, ¿no? Y sí, yo llevo un par de añitos. En el CENA ¿no?
0: Sí, yo terminé en el Sena y en ese momento estaba trabajando para, para esta compañía aliada de entrega y justamente mientras estaba estudiando terminé el contrato con ellos y me cambié a otra compañía.
1: Sí, entonces entonces yo, yo a mí me gustaba mucho aprovechar eso o sea, yo sentía que a la vez como que estaba dando clases, como que estaba enseñando algunas cosas que podría yo saber y manejar muy bien también tenía la oportunidad de, de aprender mucho de todas las personas con las que estaba en, 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 en el salón, entonces eh, eso me parecía muy interesante eh, creo que eso era lo que hacía, lo que le digo que, que me, que me funcionaba también el tema de las clases prácticas y y nada, lo que le digo, el, el tema de... Uno aprende muchísimo también de las personas cuando, cuando está interactuando con ellas y frente a temas específicos como la cocina, pues muchísimo más. Siento que la gente también como que se... se era, era como un espacio de... de de relajación, de tranquilidad, como de salirse de, de su rutina diaria, de, de su trabajo, de su Claro, lugar. y las clases
0: eran nocturnas, entonces era como el momento de desconexión de todo el mundo. Exacto. Y justamente en esas desconexiones uno veía que llegaba gente que estaba ya desde hace mucho más tiempo incluso de lo que yo estaba en el medio en ese momento, nunca llegó a generar conflictos los conocimientos que traía esta persona y la forma en la que usted ejecutaba el proceso y daba la clase y enseñaba.
1: Sí, precisamente por eso, eh, no, no, nunca, digamos que en, en ese momento eh, que daba clase para los técnicos, eh, ese tipo de, de personas son un poco más, más abiertas y más nobles, por decirlo así, porque si sí recuerdo eh, cuando tuve la oportunidad de dar clase para los, los programas profesionales en la Andina, que también estuve allá, logré estar allá un año dando clases, precisamente cuando estaba terminando en la Agustiniana, eh, sí, sí tuve unos estudiantes que ya eran, tuve uno que era, era ya como jefe de, era no, era subchef de un hotel, ahorita no recuerdo bien el nombre, entonces él, él ya lo que buscaba era como, como terminar eh, que rápido, que le dan su título profesional, porque lo iban a ascender ya a chef, entonces él no, él como que sentía que no le apostaba a, a las clases, como que, como que se sentía oh, no, cómodo. Pero entonces era una persona que era muy cerrada, o sea, como que no permitía darse esa oportunidad de, de oiga, venga, charlemos, ¿qué propone? Sí, era, en ese momento sí tuve un poco de conflictos con él, pero fue una cuestión de eso, como de, de, de poder darse la oportunidad de, de escuchar nuevas propuestas, de ver diferentes puntos de, de vista, de que a pesar de que ella tuviera un conocimiento previo frente a algún tipo de receta o algún tipo de producto que yo le estuviera mostrando, se diera como la oportunidad de, de aprender algo nuevo, así fuera algo muy, muy básico, muy sencillo, pero era más bien como esa, es, es, no, era, no tenía como esa, esa disponibilidad a eso. Entonces, eh, fue duro al, al principio fue muy muy duro hasta que pues logré eh, hablar bien con él y como preguntarle como que venga pero que es lo que usted necesita o qué es lo que quiere entonces eh, en, en ese tipo de, de charlas nos dimos cuenta y me di cuenta que lo que quería realmente era hacer era enfocarse más como en la parte de la fotografía ya okay. no tanto tema de las recetas y las preparaciones porque él consideraba que ya esa parte la, la tenía muy clara entonces quería era más como meterse en, en el tema de los montajes y de la fotografía porque el proyecto de él era como montar una carta fotográfica de todo lo que tenían en el hotel pero pues él nunca lo había dicho, sino yo, claro. él, el día que él llegaba con su cámara no ayudaba a hacer un carajo y, y, y si se metía era cuando empezaban a hacer los montajes, porque yo siempre manejaba la dinámica de que yo no hacía montaje. Yo les explicaba todo y les decía a cada uno, haga el montaje como usted más le, le, mejor le parezca y considere que esté bien y ya. En algún momento ellos me pedían que hiciera mi montaje, pero pues yo lo hacía conforme a mi gusto. A algunos les gustaba, a otros no, pero entonces eso era lo, lo bueno de las clases, que a mí me, me, me gustaba por lo menos. Sí, claro. Entonces, eh, pues fue muy chévere porque empezamos a hacer los ejercicios y empezamos a, a enfocarnos todo el grupo en función de él. Como de que, bueno, este es loco que quiere que hagamos esto, vamos a trabajar unas tres o cuatro clases, como de montajes, de cortes, de, de salsas, algo así, para que el hombre saque unas buenas fotos. Y sí, fue muy chévere el, el ejercicio. Eh, al final quedamos muy, muy contentos todos y, y fue un grupo muy, muy chévere al, al final y creo que fue eso lo que, lo que, lo que le digo el, el, como el tratar de entender realmente qué es lo que necesita cada persona o qué es lo que quiere cuando está en el tema eh, académico sí, porque a veces uno se vuelve como muy cuadriculado como que se pega claro. mucho al, 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 al programa y que al, al, a los puntos y la organización, y no piensa como que, oiga, vengan ustedes también pueden opinar, ustedes también pueden como, como decir qué quieren ver o qué quieren hacer. Ahí fue donde empecé a darme cuenta, y funciona, y funciona muy bien, de hecho. Como que hay que seguir un hilo, sí, pero también hay que, hay que escuchar a, a los a los chicos y a las personas, como qué es lo que les gustaría, porque eso hace parte de, de la motivación para que continúen en, en esos procesos de, de aprendizaje.
0: Y para que al final el resultado sea positivo en cada uno. en ese hay una... voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba estudiando en el INCAP con usted, eh, llegó el momento del parcial, obviamente, porque cada semestre se cerraba con un parcial... Durante una de las clases nosotros habíamos aprovechado unos vegetales que yo congelé para hacer una salsa justamente para ese parcial, hicimos el trabajo con un compañero, presentamos el plato y cuando nos calificó me puso un 9,8. Mi pregunta es, ¿por qué un 9,8 y no el 10?
1: Bueno, en, en algún momento eso, eso hacía parte como, como de la eso hacía parte como un poco del ambiente académico y universitario por decirlo así entonces yo escuchaba a los profesores a los otros profesores decir eh, no, es que hay muchachos muy buenos y todo, y pero 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 hombre, para ponerles un 10 no, porque es que poner un 10 es como si fuera mejor que el profesor y pues eso no 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 está bien no, no, se, puede, no se puede poner entonces, <risa> Entonces yo, yo como que traje eso a la cabeza y dije, no, no, eso está muy bueno, pero pues no, no, no puedo perder eso querer decir que pan es mejor que yo. Y pues no, pues uno, en ese momento, no porque ya después uno como que se libera de todo ese tipo de cosas. Entonces sí, creo que fue más por eso, porque, porque sí, no, no recuerdo realmente ahorita muy bien el, el plato como tal.
0: Ese plato sí, era un lomo de cerdo con una salsa, era más o menos una, una de miglas, mm. hecha a partir de todo ese fondo de, de vegetales ahumados que teníamos, de, de una clase anterior donde hicimos salsa burguillón, mm. que horneamos el lomo, hicimos una cantidad de cosas y nos quedaron los vegetales. Pero venga, pues es entendible desde ese punto de vista, pero hay otra cosa que, que creería yo, que yo no sé cómo evaluar si fuese docente, y es justamente estas personas que están adelante o que tienen un poquito más de conocimiento eh, que otros compañeros en ese tipo de exámenes, en los platos. ¿Hay alguna forma de nivelarlos o cómo lo veía usted? Porque realmente a mí se me hace un poquito complicado sí. este punto
1: yo, yo lo que hacía era que pensaba mucho era en el proceso. Precisamente lo que usted eh, habla de que, por ejemplo, de que usted tuvo la, digamos, la... la la genialidad de pensar, oiga, todo esto me va a servir para el plato que O sea, usted como que ya tiene un plan y pues la experiencia que usted ya tiene hace que usted piense y que obviamente lo que usted vaya a hacer, vaya a ser muy superior a lo que hacen los otros chicos. Entonces, para, para, para mí era como más importante el tema, no tanto del resultado, sino del proceso, de cómo durante el proceso ha ido mejorando y según ese, ese, esa, esa mejora, pues iba a ser, digamos, la calificación. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas era donde algunos tenían un muy buen proceso, otros no tan bueno, eh, otros eh, como que improvisaban, como que simplemente era como por salir del paso Entonces, en ese, en ese tipo de, 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 de proceso era que yo daba finalmente la, la valoración en, en números, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de Dani eh, específicamente, pues usted era un tipo que ya venía con conocimientos fuera de eso trataba de estar siempre en sus clases, siempre muy atento entonces digamos que, que siempre el resultado yo ya, yo ya sabía que iba a ser muy, muy bueno, mientras que habían otros que de pronto estaban a, hasta ahora empezando a, algunos no sabían ni siquiera coger un cuchillo ¿sí? eh, entonces el solo hecho de que ya pudieran en, en el examen final por lo menos pelar la papa bien y que les quedara bonita yo ya decía, oiga no, estoy loco vamos a el semestre le sirvió todas estas clases porque ya sabe pelar bien una papa entonces está muy bueno ¿sí? eh, digamos que eso era como lo que yo más eh, me, eh, me fijaba frente a, a, a las evaluaciones y de hecho para mí era mucho más valioso que asistieran que pudieran estar en ese espacio y que pudieran aprender lo que le digo, así fuera conocer un nuevo ingrediente y ya con eso para mí era me daba por bien servido, que no que no por lo menos eh, aprenderse un poco de información de memoria, o, o no sé, como, como que fuera tan mecánico, no, sino que como que sintieran que habían aprendido algo nuevo, para mí eso ya era de valor, entonces eh, era más como en lo que me fijaba, me fijaba yo al momento de evaluar, y también eh, como esa interacción que trataba de tener con todos, como saber qué realmente era lo que querían o lo que esperaban, porque sí tuve muchos muchos estudiantes que por ejemplo, no sé, en algún momento hay una chica que se llama Diana Arena, que yo la, la recuerdo mucho porque era una chica que, que le tocaba muy duro, ya ella, ella trabajaba y estudiaba. <coughs> pero entonces ella siempre tenía como objetivo irse a hacer un curso de enología en el Perú, creo que era, y, y ella necesitaba que el promedio eh, de las calificaciones para el curso que estaba haciendo fuera sobre 4 o 5, pero entonces eh, eh, ella no llegaba a tiempo, a veces no iba, no presentaba nada, yo, yo trataba de no dejarles como mucha, mucha tarea y esas vainas, pues porque hombre, esa gente trabaja, estudia, pues, ¿qué tiempo les queda? Pero no, no hacía nada, o sea, no como que no se ayudaban, ¿no? pero también era por el tiempo, era una mujer muy ocupada, no tenía tiempo, trabajaba, entonces, bueno, eh, y, y, y ya lo último, pues, me, ella me dijo, me dijo, mira, yo realmente lo que necesito es, es tener este promedio, porque yo voy a hacer un curso y me están pidiendo este promedio para poderme aceptar, y no sé es qué. Pues, pues a mí no me costaba nada realmente, independientemente de lo que le digo del proceso y de que hubiera aprendido, ella ya tenía como claro ese objetivo y eso era lo que necesitaba. Entonces, pues dije, bueno, pues, bueno no hay problema, a mí no, no me nada por ponerte. Creo que le, la nota le quedaba como en 3, 8, 3, 7. Eh, entonces ella me dijo eso, pues me dijo la verdad, ¿no? me dijo, mire, yo la verdad necesito esto, esto. Necesito mi promedio sobre 4 o 5, por favor. Ah, bueno, se lo puse y se fue. Pues me, vaya sorpresa que después de unos años me la encuentro y efectivamente se convirtió en una sommelier muy, muy buena. Eh, y ahorita trabaja con ese tema. Ella como que se dedica a catar vinos y a viajar y a... Y a, bueno, y a recomendar y a todo. O sea, le fue muy bien ya tenía como en su cabeza que eso era lo que quería hacer, y pues yo no iba a... a
0: Troncar un proceso ya. ni un sueño.
1: Sí, por, por un número ahí, pues nada, se me parecía como una boba. Y sí, hoy en día, hoy en día somos muy buenos amigos, y de hecho por ahí hemos hablado y, y, y logró hacerlo, eh, logró cumplir su sueño, ¿sí? Independientemente de que, de que no fuera una estudiante modelo en ese momento, pero lo, lo que necesitaba era como ese ese promedio para poder continuar con, con su, su, su sueño y lo que finalmente pudo hacer que era el tema de los vinos, algo así como, sí, como era, como de sommelier, algo de sommelier en, en Perú, después este, fue a Chile y no, y ha ido muy bien.
0: Pues excelente, venga, hay una vaina que tenemos nosotros los cocineros y es ego en muchas cocinas se ve mucho ese juego del ego, de que es que yo sé más o yo puedo más, etcétera. ¿Nunca tuvo algún lío de ego junto con sus colegas docentes mientras mientras enseñaba?
1: Sí, claro, muchísimos. De hecho, le, 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 ahorita estaba pensando en eso, porque así como me pasó de profesor, me pasó de estudiante, lo que usted decía ahorita en la de la evaluación. Pues yo ya siendo profesor, pues yo estaba estudiando al mismo tiempo, entonces mis profesores pues también eran eran, eran chefs, pero pues algunos les daba, como que yo les daba muy duro en sus egos y, y no, no, no querían permitir eso, entonces en algún momento tuve una evaluación como de postres y lo mismo con mis compañeros, hicimos un súper proceso, lo hicimos, eh, hicimos un semifrío eh, de tres capas me acuerdo mucho que era de chocolate con una capa de, de, de dulce de frutos rojos y, y una... la base era de galleta. Pero o sea, nos jalamos un postre súper bueno, súper bueno. Y la nota fue de 3... como de 3-2, 3... algo así. Y ni siquiera fue por el postre. Porque el postre era excelente. Fue porque... Eh, nos tocaba hacer la presentación del postre entonces el, el profesor no quiero decir nombres porque de pronto son muy conocidos en, el, en el se sí, volvió a tocarles el ego sí, peor todavía el, el ego ahorita entonces y llamó a otros dos profesores para que nos calificaran cosa que a mí también me parecía o sea, me parecía una vaina terrible porque yo decía ¿cómo, cómo van a poner a alguien que no en la vida ha visto a que le califique un proceso a uno de todo un semestre? Pero pues ellos tenían esa maña, entonces, bueno. Eh, entonces, eh, el, todos probaron el postre y pues todos quedaron como que, que como que, oiga, esto, esta vaina está muy bien hecha, porque mis otros dos compañeros eran muy buenos también, eran muy juiciosos. Entonces... Ellos como que se miraban y todo, entonces como que no hallaban de dónde cogerse para bajarnos la nota porque tampoco pensaban en ponernos una muy buena nota porque el promedio de todo lo que habían calificado estaba entre eso. Incluso algunos habían quedado.
0: Madre.
1: Entonces, ya el, para ellos el habernos puesto ese 3, 3, 3 algo, es que no recuerdo bien, pero no fue 4, ya era muchísima nota. Pero, ah, bueno, pero nos bajaron la nota fue porque... Eh, el profesor de nosotros el, el, el profesor directamente de la materia que era como de pastelería eh, vio que yo tenía un repasador muy muy sucio o sea, pues estaba manchado con no sé con salsa con algo entonces nos dijo no todo muy bueno está muy bueno las texturas no, pero es que mire César, con ese repasador hay todo sucio ¿Cómo se le ocurre salir a una presentación de un poste con ese repasador así entonces me dijo, no, es que eso no se debe hacer, imagínese usted siendo el chef de un gran hotel y cómo va a salir con un repasador así de sucio, no sé qué, entonces, no, yo ya estaba con la piedra afuera, entonces le dije, le dije, mire, profe, pero es que igual, si yo fuera el chef de un hotel, yo ni siquiera usaría un repasador de los de alto. yo, yo mantendría una caja de repasadores nuevos y cada vez que salga saco uno nuevo. Y no necesito lavarlo ni hacer absolutamente nada, porque pues para eso hay lavandería, o hay quien lave y yo no me voy a ocupar de eso. No, pues ese peor, eso fue peor, <risa> los, los profesores, y el man se puso rojo, y no, que he hecho casi nos deja. Logramos salvar el 3 el ahí como por, sí. y obviamente y me echó toda la culpa a mí, que es que yo por groser, que no sé qué, bueno. Pero era más como ese tema de egos, de conocimientos, de que es que yo sé más que usted y usted no puede opinar y usted no sé qué. Entonces es, es difícil, es difícil manejar esos, esos temas. Y más cuando, cuando lo que lo que hablábamos ahora, que, que uno se da cuenta de que hay personas que, que pueden llegar a saber incluso más que uno, o no, no, o no tanto porque sepan, sino porque han tenido diferentes experiencias.
0: Sí, claro, incluso un cocinero empírico a uno lo podría darle tres vueltas y ahí quedó. Sí,
1: claro, tanto, tanto en conocimientos como en, en práctica, entonces, entonces uno tiene que a veces como aprender a ser un poquito más humilde en ese, en ese tipo de cosas. Sí, pero, pero pues es chévere, hace parte del aprendizaje y, y, y ese tipo de experiencias también como que lo hacen a uno reflexionar un poco. Y, de, claro. y más adelante nos encontramos con el profe y, y hablábamos del tema y, y creo que son más como los momentos, ¿sí? Como los momentos en los que se encuentra uno, ¿sí? De, de profesor, estudiante, de jefe, con, con auxiliar, porque también en algún momento me pasó que me encontraba con, con personas que habían sido mis jefes y que ahora yo iba a ser el jefe y, bueno, pues es así. Pero, pues, es chévere, es chévere. Finalmente... Creo que eh, uno como, como que tener esa, esa humildad de, de poder reconocer sus errores en algún momento y pues ya, no pasa nada. Igual este gremio, eh, así como es de, de grande, también eh, a veces se vuelve muy pequeño. Es de
0: pequeño, sí, es cierto.
1: Todo el mundo se conoce y todo el mundo habla de tal persona, ay, sí, yo trabajé con él, o yo lo vi en tal lado, o, o escuchaba por ahí. Entonces, siempre es como bueno tener muy buenas... Eh, relaciones y, y pues Tener Totalmente una, de acuerdo. Una, una abierta y, y para que todo esté, esté bueno.
0: Venga, cacharros a uno le pasan de todos y en todo lado. Desde cortar más las mil hojas que me pasó alguna vez que tenían que salir 70 y me salieron 120, Ajá. hasta Ajá. lo que ya he contado acá un par de veces, ahumar 25 libras de lentejas, en fin. ¿Recuerda usted algún cacharro esos que les haya pasado en algún momento en, en alguna de las cocinas? No importa cómo sea así, si como instructor o como cocinero, trabajando directamente.
1: Varias, varias, pero, pero voy a contar una que no fue tan grave, porque es que hubo una que, que bueno, yo la he contado, pero que sí me pareció gravísima. <risa> Teníamos un evento, pues no era tan grande, afortunadamente, eh, pero era con unas brochetas de. de. de, de estos corazones de pollo, de mollejas. Sí una brochética lo más de bacana, ¿no? entonces la, yo la llevaba en la refractaria eh, y ya dijeron, bueno, que ya pueden salir, entonces yo dije, bueno, les voy a calentar un poquito y las metí en la misma refractaria al horno y las saqué y las puse en una mesa totalmente fría, o sea, claro, ese cambio de temperatura lo que hizo fue que, pum, estalló, estalló
0: la, la refractaria.
1: Me trataría y, y todos me miraban, y, y yo quedé como que, y todos, pues, todos me miraban a mí como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas hacer? Pues nada, esa vaina se estalló, pues yo recogí todo otra vez, y hermano, hagan eso, monten eso así, pues eso hacía parte del plato,
0: sí. ¿sí?
1: entonces como que simplemente recojan las que alcancen a salvar y pónganlas, ahí un y de y ya. Y, y chao, porque ya estaba saliendo, o sea, ya no había nada más que hacer. No
0: tenía tiempo de montar otra, no había montar,
1: nada. No había tiempo de nada porque ya había que sacar eso. Entonces, así como tenía que salir, salir. Bueno, y pues en la espera de que alguien dijera ah, esa angustia que siempre tiene uno ahí, como que qué pasó, qué okay, dije, ¿no? Todo perfecto. O sea, bueno. Pero uy, se sí, sabe si sí, la vi, la vi gris, gris. Otra vez, y esa, esa que le cuento, fue pues siendo ya como encargado del evento, digamos que era casi como el chef del, del tema. Entonces fue, fue terrible, para mí eso fue terrible. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, nadie se ofendió, nadie dijo nada. Entonces todo
0: se solucionó.
1: Y salvé en ese momento. Eh, hubo otra siendo, en esa, ese momento, era auxiliar. Entonces yo estaba encargado del almuerzo del personal y se me ahumó toda la pasta. No sí. era, era pasta, era solo pasta, tal cual. Creo que era como con una boloñesa o algo así. Y yo no me di cuenta y toda esa pasta se pegó, se ahumó, se ahumó totalmente. Entonces, pues, eh, yo rápidamente lo que hice fue sacarla de esa olla, la pasé a otra, la moví, le hice cositas ahí, la, ta, 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 porque pues, eran como 30, 40 platos. yo no podía agotar todo eso. Entonces, nada, la arreglé. Y todos mis compañeros y se le, a usted se le quemó esa pasta, y yo no, 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 es que eso está a... no, no, es Y No, no, Bueno, sí, pues ahí se me quemó un poquito, pero no, no pasa nada. Pues llegó el, el dueño del hotel y que quería almorzar, que, que tenía hambre, que, que le diera almuerzo desde personal. Y yo no, yo, no, no, no le parece que eso, eso se ahumó, o sea, mis compañeros se la comieron, igual estaba comestible, pero pues no, se me, me va a vaciar, pues le, el finalmente le sirvieron, oiga, y llegó a felicitarme, y entró, y, entró, y que, que oiga César, que no me había comido una pasta tan rica en la vida, y cosa tan buena entonces fue muy chistoso. Y, y, todo y ahí el de la risa porque, imagínense, la pata que estaba quemada fue la que mejor le pareció a...
0: Pero eso también es común que le pase a uno, ¿no? Siempre cuando uno mete la pata, termina haciendo algo interesante o, o... termina justamente felicitándolo por lo que haya hecho?
1: Sí, son como cosas que, que uno no sabe qué va a pasar y finalmente se arriesga y, bueno, pues, algunas veces sale bien, otras veces sale mal, pero... Pero nada, y sí, claro, hay muchas cosas que pasan. Eh, en las clases, incluso una vez, pues no a mí, le pasó a un estudiante y yo les cuento mucho a los, a los muchachos cada vez que oí la clase ¿Por porque fue muy chistoso oh, haciendo sí. haciendo un fondo una vez. Les dije a los chicos, eh, en el fondo, un fondo de pollo, porque estábamos esperando, o sea, la clase era de fondos. Y toda la clase era haciendo el fondo de pollo. ¿sí? La temperatura, la cantidad de agua, que los huesos, que no sé qué. Bueno. Y ya para terminar la clase la idea era eh, tamizarlo, dejarlo listo para la próxima y hacer bases. Pues resulta que les dije, bueno, ustedes se encargan de tamizar, ustedes se encargan de hacer aseo y yo ya vengo. Cuando volví, eh, los chicos me tenían el aseo listo y la olla llena, pero con huesos. Porque todo el caldo lo habían botado.
0: No puede ser cierto. No puede ser cierto. Por no, más no sé. primíparo que sea uno.
1: Pero, o sea, yo lo que pensaba en ese momento, yo decía, pero no, o sea, ¿cómo se les ocurre?
0: Qué cacharro, no puede ser.
1: Yo no podía la rabia, pero después todos nos morimos de la risa. Bueno, claro, todos. Y el grupo era grande, eran como, no sé, como 30... Y todos en espera. Imagínense la clase de tres horas, dos horas y media esperando. Claro, y cuadrando
0: el bendito fondo.
1: Y para que estos pelotas salgan con esto, no, eso fue muy chistoso.
0: Pero mira, pues
1: ¿qué les tocó hay... le reunirse en la casa de alguno de ellos, hacer el mismo proceso y nos llegaron en la próxima clase con los. Con el fondo de listo. De caldo listo. Porque yo les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya se fue la clase, ya no hay nada que hacer.
0: No, ¿quién hace un fondo en media hora? eso no existe un fondo de media hora prueba que no es al único, alguna vez hablando con Andrés Mora me contaba el que les dijo a los pelados, que a un cocinero en específico que pusiera el fondo en la plancha pues él se refería, a levante la olla póngala en la, póngala en la plancha y no, que el pelado lo que hizo sí, fue yo levantar la olla bien. y voltearla encima de la plancha y pues claro, otra, otra historia de ollas de, de fondo perdidas porque lo que él buscaba era este punto donde el agua está así temblorosita para sí, que sí, termine que no ya de clarificar
1: Ay, claro sí, pero, pero es lo que le digo y a uno, y, y nosotros cuando damos clases nos pasa eso y, y, y tengo muchas anécdotas sobre ese tema porque finalmente el, el aprendizaje que verá no asuma eh, no asuma que la gente sabe o entiende todo lo que usted sabe porque es que ese es el problema cuando uno da clases que si uno piensa que la gente entiende o sabe ya lo que uno le está diciendo pero pues precisamente por eso están ahí porque están aprendiendo entonces si uno sí, no claro. dice, muy claro, muy específico o, o por ejemplo en este caso está pendiente ¿sí? porque seguramente si yo hubiera estado ahí y al momento en que veo que empiezan a botar el caldo pues los, automáticamente los va a parar y voy a decir, oiga, no, es que no, esa no era la idea la idea es que era al revés me dejaran el caldo y el, los huesos Exacto, los, los huesos están. entonces es, es eso es, y, me, y me pasó muchas clases precisamente por eso, por asumir eh, lo que yo les estaba diciendo lo tenía muy claro y sabía lo que iban a hacer y resulta que no, resulta era una cosa totalmente distinta que en mi cabeza no cabía, pero pues seguramente en la, en la de ellos.
0: No, claro, y, sí, y pasa en, en las claro, cocinas sí. de, de las academias y pasa también en las cocinas profesionales, entonces siempre tienen que estar dando todo muy mm -hmm. a detalle, siendo muy específico de coja tal cosa que tiene pues, tal forma, está hecha de tal material. Yo,
1: por eso creo yo que los cargos, los cargos de, de jefes, de, de chef ejecutivo, de chef operativo, eh, creo que son supremamente difíciles precisamente por eso, porque independientemente de que uno no, no haga como tal, sí tiene que estar muy pendiente de que las personas que sí están haciendo, pues se lo hagan bien. Entonces creo que uno... Ese es, ese es el, el es la gran de,
0: responsabilidad.
1: Exacto, que hay frente a esos cargos, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero es que es que el Chevy que el chef no se mueve y que el chef no hace nada. No, porque es que el Chevy es, es el que realmente está encima de todo.
0: A mí llegaron en alguna cocina a decirme que yo era como la Mujer Maravilla. Que porque así. estaba ahí, daba tres vueltas y ¡pum! Me desaparecía. Pero no, no era eso. Realmente uno tiene que estar es en todo lado. Y más cuando sí. es una cocina grande de eventos.
1: le sí. tocaba uno realmente así... Y, y por lo menos hoy en día, hoy en día me he dado cuenta eh, que, que es, es mucho más difícil, precisamente, yo no sé por qué, pero, pero no, sé, no sé si es, es como la tecnología o lo de la pandemia que pasó, pero me he dado cuenta que hoy en día no hay tanta gente tan comprometida con todo este tema, es, es más difícil conseguir buenos cocineros, buenos auxiliares, buenos incluso meseros, no sé por qué, qué está pasando, de pronto la pandemia como que retrasó un poco los procesos, la gente buena que había como que se dedicó más bien a, a hacer empresa, a emprender. Sí me he dado cuenta ahorita estos meses que he estado en Bogotá después de la pandemia que, que ese, ese tema ha cambiado muchísimo. Y la gente que está que tiene sus negocios está sufriendo mucho por eso. Y a sí. las últimas les toca como, les está tocando como empezar a capacitarse, como a aprender, porque la gente que sabe está ahorita como con sus negocios, como, como con otras cosas, y ya gente para trabajar en el medio hay muy poca realmente.
0: Venga, ya que mencioné la pandemia, eh, ¿cómo funcionó Negroni con todo este cuento de la pandemia? ¿Cómo lograron Era, mantenerlo pues, en pie?
1: Fue, muy, fue muy, muy chévere porque realmente ese es un proyecto de amigos, eh, Javier y, y Ricardo, Ricardo que ha sido un mesero toda su vida, eh, Javi que ha sido un cocinero también toda su vida, entonces eh, digamos que la oferta, el, el sitio y la oferta es muy buena, es un sitio muy acogedor, la comida es muy rica, muy, muy sana, muy, muy chévere, a pesar de ser comida italiana, pues es una comida que la gente la siente como muy hogareña, muy, muy rica, muy tradicional. Entonces logró mantenerse gracias a la gente de ahí del, 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 del barrio, del, como del alrededor. Del sector. Del sector, gracias a eso. Y pues en algunos momentos, domicilios y como que bueno, lograr salir adelante con el tema del, del arrendo y los, los gastos que era como, y pues poder sobrevivir. Pero sí fue de los pocos negocios que logró salir a flote eh, en ese sector, porque sí cerraron muchísimo. Pero pienso que también fue por, 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 precisamente por las personas que estaban a cargo, que eran personas que saben del tema y que como que supieron sortear todo el tema. Incluso hay un tema ahí de costos y de, de manejo de materia prima y de todo de, de muy bien hecho, que hace que, que funcione funciona independientemente de todas las de, de todos los problemas que hubo, eh, porque sí fue muy duro, pero pero sí realmente sí, y fue un aprendizaje muy muy bueno eh, tanto para nosotros como para, para los clientes eh, sí, creo que fue eso, y también un poco como con el dueño del local fue muy muy ¿cómo se llama eso? como que entendió muy bien la situación y hubo un tema ahí con el con el arriendo, de que no se pagaron algunos meses, como que un porcentaje bueno, entonces eso ayudó mucho en ese, en ese tema, pero, pero sí, en algún momento hubo que buscar alternativas, como por lo menos eh, ofrecer domicilios es un tipo de comida que no se presta para hacer domicilio pero, pero pues tú hubo que adecuarla hubo que hacer eh, pizzas lasañas eh, sí, para que se pudiera también como, como mantener
0: Claro. Venga, ¿y cómo fue ese cambio de, de haber estado, pues ya regresándonos un poquito, ¿no? de haber estado dando clases, estar en la academia, a regresar de nuevo a, a una cocina?
1: Ah, pues es, es, es muy duro, aunque aunque digamos que el, el desgaste dando clase es más, es más eh, mental que físico, pero en la industria es los dos, es físico y, y es mental, es cierto. entonces es mucho, yo creo que por eso es un poco más desgastante, sí porque el nivel de estrés yo pensaría que es el mismo adicionándole el físico, porque pues realmente el volumen de trabajo sí es, es mucho más, más grande, eh, uno dice, no, pero es que dar clases es muy fácil, pero no, porque usted para dar clases tiene que, que preparar una clase, tiene que eh, trabajar con gente, tiene que lo claro. que le digo, interactuar con ellas, a qué necesitan, saber qué hacer, eh, diferentes personas que tienen diferentes formas de aprender. Eh, por eso el trabajo es un poco más mental que no físico, pero igual es desgastante. De hecho, a veces es mucho más desgastante el, el trabajo mental que el físico. Ahorita sí, con la pandemia... El mucha gente se dio cuenta de eso ¿sí? entonces, nada para mí no ha sido duro porque para mí para, a mí siempre me ha gustado estar como en los dos campos después de que yo aprendí a dar clases y a moverme en el tema académico eh, también en temporadas me gustaba irme eh, no sé, para, la, para de algún amigo, algún conocido a trabajar siempre trataba de no desligarme como tan tanto de, del tema de la industria, de los restaurantes, me iba a trabajar como mesero, como auxiliar, o sea, lo que me saliera, claro. con tal de ponerme activo y no sentir de que como que me estaba, porque a veces sí sentía que como que se me olvidaba hacer algo, no, no, no <risas> se me olvidara, sino era como que como ya uno no, no está cocinando, no está eh, preparando, no está haciendo eventos, pues no es lo mismo.
0: No, ni creo los exactamente músculos le lo responden igual, uno no uno está pensando exactamente igual, es pero, pero Es muy
1: chévere, es muy chévere eh, en la combinación de los dos porque creo que cuando uno eh, está mucho en academia y pasa a, a hacer ya trabajo como tal en, en restaurante, en hotel, en lo que sea, eh, uno hace que el trabajo sea un poco más sencillo. Sí, como que uno busca alternativas frente a todo lo que ha aprendido y hace que, que el trabajo deje de ser como tan caótico y pase a ser un poco más organizado, más medido, más, más tranquilo, por decirlo así. Me ha pasado mucho, mucho de que llego a sitios donde los, los, los auxiliares y los cocineros dicen no, si acá, acá los servicios son terribles, acá nos toca esto, nos toca trabajar 15 horas, nos toca... ¿sí? entonces ya como uno viene con unos conocimientos técnicos, como con unos tipos de organización, de medidas, bueno, de muchas cosas que ayudan a que todo ese ambiente en el que se están moviendo como que se, se, se cambie y se adapten a una mejor forma de trabajar. Entonces eh, está muy bueno, está, está muy bien.
0: Es cierto. Venga, Jeff, ¿y cuáles son los planes para Negroni? Ahora sí ampliándolos un poquito de aquí en adelante.
1: No, pues es que estamos en un proyecto ahí bien ambicioso, con un, un restaurante mucho más grande, con un concepto mucho más, eh, digamos que un target un poco más alto. Y, y pues digamos que esta, para este año esperamos poder abrir ese, ese punto y, y poder lograr abrir otros dos otro puntos más. Sino que está complicado por el tema de del tema de los... De, piden muchas cosas, y ¿sí? pues estamos en ese proceso para, para la adquisición de los locales, más que todo, porque digamos que ya, ya todo el resto está montado, ya con la experiencia que tuvimos con, con este primer restaurante, ya todos los procesos están listos, el concepto, eh, es, es más un poco un tema como de, de papeleo frente a los, a los sitios donde los vamos a montar. Es, es más eso, pero sí estamos esperando yo creo que para este año se, va, se puede dar la apertura de esos dos, dos sitios y pues que hay que aprovechar, ¿no? porque ahorita estamos en un momento en el que como que la industria otra vez está está
0: retomando, está, está levantándose está después levantando. de esos dos años de revolución que pegó la pandemia en todo el gremio.
1: Pero creo que se está levantando con más fuerza y, y ya por ahí vi que, que ahorita para, para el tema de vacaciones va a estar bien bien fuerte, va a entrar mucha gente entonces hay que estar muy atentos a eso y hay que aprovechar, hay que aprovechar el momento. Entonces va, va a estar bien, bien, bien interesante. Por eso no he querido como vincularme otra vez a, al, al medio laboral, sino como ya pensar en, en, algo, en algo propio, que igual también implica muchísimo más trabajo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero pues bueno, ya, ya siendo propio, pues es, es como más satisfactorio, por decirlo así. Yes. Idea, es cierto ¿no? también, vamos a ver
0: cómo nos va. Bueno chef eh, antes ya de irnos porque el tiempo nos nos queda muy muy poco, ¿dónde podemos seguir su trabajo? ¿dónde podemos encontrarlo?
1: Bueno, eh, ahorita, ahorita no hemos diseñado las, las páginas claras, bueno en, en, en Instagram está eh, Arroba Negroni Ristorante. Ristorante.
0: Vamos a etiquetarlo para aquí en la, en la carátula del episodio para que nos quede, para que podamos encontrarlo más fácil. Eso.
1: Perfecto. Arroba Negroni Ristorante. es el que está ahorita con el que tenemos. En las otras ciudades hemos puesto claras como las páginas. Estamos también como en Y nada, a mí en Facebook me encuentran como César Marón. Yo todo el tiempo estoy ahí como publicando, como poniendo
0: fotos, como poniendo publicaciones Quiero que el chef monta platos bien interesantes, los pone en los estados que yo sigo y si sí, tienen que ir a verlos y, y no se los pueden perder. Chef, mil gracias por aceptar esta invitación, por contarnos su historia, por cocinarla con nosotros y espero podamos abrir más espacios como este otro día.
1: Claro que sí Dani, muchas gracias a usted también y pues qué chévere, qué chévere poder hablar un poco de, de nuestras experiencias y nuestro camino y, y pues nada, y ojalá podamos estar en algún otro episodio hablando un poco más y de pronto de temas más específicos y que le puedan gustar a, 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 sus, a sus seguidores.
0: Claro que sí, y ahí estaremos más bien en el otro podcast, que es El Cocinero Andante. Buscaremos un tema bien interesante. Hasta aquí nos ha llegado este episodio. Una vez más, mil gracias por escucharnos, por seguirnos, por estar ahí, a pesar de las demoras. Les envío un fuerte abrazo, ya saben, pueden seguir este podcast en Instagram con el arroba Cocina de Historias. Yo soy andante.cocinero y nos vemos en otro episodio. Pórtense bien, pásenla muy bien y muchas gracias. Chao.